0: Que las personas ya están aquí conectadas este, Bienvenidas y bienvenidos al episodio 20 de Inoportunos Podcast Como ya se imaginarán, el día de hoy estaremos hablando sobre la masculinidad Las masculinidades creo que es una mejor forma de, de mencionarlo este, Trataremos de problematizar un poco al respecto de ¿Qué implica la idea de masculinidad? O, o, o de inicio, ¿qué son las masculinidades? Porque creo que es un tema que surge de, de manera reciente y lo quisimos abordar ahora. Este, como se habrán dado cuenta, el episodio, la semana pasada no tuvimos episodio, porque a veces no hablar también es una forma de hablar, y creo que en algunos temas, este, personalmente creo que no estamos, este, no somos las personas para emitir opiniones o juicios al respecto de ciertas luchas, pero yo creo que Vale la pena mucho cuestionar nosotros desde dónde buscamos este construir sociedades quizá más asequibles, resilientes, justas, pacíficas o lo que sea. Y creo que un punto muy esencial y válido es desde el cuestionamiento de la masculinidad, que creo que sí nos nos corresponde totalmente, amigo. Y en ese sentido, para ir comenzando, este ¿qué es la masculinidad? Se le preguntan a, a David Díaz, nuestros, este, las personas que nos están viendo. ¿Qué es la masculinidad o cómo comenzar a hablar? Por ahí tenías una pregunta que, que te gustaría, este, plantearle a, a las personas que esto nos están viendo. Entonces no sé si es el momento adecuado, amigo, de que nos cuentes qué onda con eso.
1: Sí, creo que, bueno, como decías, el, el hablar hoy de masculinidad y de masculinidades no es como por ...darle protagonismo a lo masculino... ...porque como nosotros somos hombres... ...queremos darle protagonismo... ...y justificar... Este, ...cuestiones así... ...no, en realidad... ...es unirnos como a una... ...como las voces... ...que se están dando en estas épocas... ...pero desde nuestras propias trincheras... ...no... Eh, ...nosotros podemos hablar... ...desde donde venimos... ...y en ese sentido... ...siendo ambos... ...hombres... Eh, pues buscamos abordar este tema que me parece que es muy relevante en estos momentos y que ahorita ya vamos a ir hilando, pero de manera introductoria y digo para tratar de, de hacer esto una conversación, ¿verdad? No, no, como siempre decimos, no tratamos de dar cátedra ni adoctrinar a las personas para que piensen como nosotros, sino más bien generar diálogo y, y en ese generar diálogo pues... Uh, lanzo la pregunta no a las personas que nos estén escuchando nos pueden comentar y los vamos leyendo este que implica la masculinidad que es que es ser masculino ¿Es, es algo bueno es algo malo que qué hay ahí este dejamos el chat abierto y quien, quien guste ir comentando pues lo vamos entrelazando el diálogo entre todos pero de entrada pues para ir abriendo la conversación te preguntaría a ti Jorge que cómo podemos hablar del tema de la masculinidad de entrada cómo definirlo este sí qué opinas
0: amigo yo te preguntaba a ti para para justamente darte la responsabilidad de comenzar a hablar pero pero qué bueno que ¿Quieres que, que, yo que lo
1: responda primero
0: no no adelante ya 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 la tengo acá de este lado amigo entonces venga se este, pues la... miedo al éxito.
1: <risa> este,
0: y, y creo que en este mundo que se define por oposición, hablar de masculinidad implica en cierto sentido pensar en lo que implica la feminidad. Y masculinidad y fe feminidad, me parece, son dos posiciones que asumimos los hombres, las mujeres, este o las personas que quizá no se catalogan dentro de este binario, frente al mundo. Y hablar de masculinidad implica este hablar de una serie de conductas estereotipadas, este de formas de entender el mundo y de comportarse ante el mundo. Y creo que de inicio hay que problematizar eh, eh, lo complicado que es hablar de, de masculinidad o de, de, de lo que se presenta como la masculinidad. Y en ese sentido, para problematizarlo, creo que hay que pensar de inicio que, que en la sociedad en la que crecimos, este, en la sociedad en la que estamos insertos insertas y en la sociedad en que vivimos, gira este, bajo una estructura. Esta estructura me parece a mí, este, pensándolo así como de forma ahorita para, para responder, esta, esta estructura es una visión patriarcal del mundo, una visión en donde el ejercicio de poder se establece de forma este, vertical, donde hay un patriarca, donde hay alguien que ejerce un poder sobre las demás conciencias, este, se da en los sistemas de gobierno, se da en la organización familiar, este y menciono la organización familiar porque justamente desde esta organización patriarcal es el hombre o en las instituciones, es la figura masculina quien viene a encarnar y capitalizar el poder, capitalizar, no, no lo digo de, de forma casual, o sea, creo que también esta visión patriarcal del mundo de, de forma jerárquica, en donde hay alguien que esté dentro del poder y que te dice cómo comportarte, este, se da también muy en el sentido capitalista de, de, este, de esta visión de producción. Pero bueno, este como hay alguien, hay una persona que capitaliza y tiene el poder, le dice a las demás personas cómo actuar. En este caso es la figura que hemos introyectado de lo que debe ser un hombre. Y cómo nos dicen que debe ser un hombre, pues ya luego lo comentamos quizá manera de chiste, no no tanto, al principio, o sea, un hombre en esta sociedad mexicana le tiene que gustar el fútbol, tiene que ser este muy desasiado, violento, este tiene que comportar, le tiene que gustar el fútbol, este los domingos se siente en su casa y con este, la panza descubierta se pone se pone a ver los deportes o cosas así, este y particularmente quizá en esta visión estereotipada, típica de la concepción de lo que se entiende de ser hombre, este no, nos lleva a pensar en ello, y, y particularmente me gustaría resaltar esta parte de, de, de violencia, del ejercicio de la violencia como sinónimo de masculinidad, se asume que los hombres tenemos que ser violentos o ejercer la violencia sobre las demás personas, este para en cierto sentido reafirmar o reforzar nuestra idea de ser hombres. Porque, ¿qué, ¿qué sucede? O sea, bajo pensando lejos de esta visión hegemónica de la masculinidad, ¿qué pasa o qué pasa en la adolescencia, en la niñez, si este el niño no es violento y mejor se sienta a hacer cosas como más tranquilas o que no impliquen como el esfuerzo físico o involucrarse en conductas de riesgo? se asume que ese niño está fuera del comportamiento común y se le se le inculca de forma exacerbada de ah tú tienes que ser así y así! Entonces, vete a jugar carritos y vete a hacer tal cosa y cosas así, entonces, creo que desde ahí, desde desde el hecho es que se establezca un, una serie de expectativas al respecto de cómo debemos ser las personas en este caso, cómo debemos ejercer y vivir la masculinidad es, es cuando se vuelve problemático porque creo que vale la pena hablarlo me imagino que lo hablaremos un poquito más adelante, pero los hombres en este afán de ser violentos se tiende a reprimir nuestras emociones y eso provoca afectaciones a nivel de salud mental y por eso no es casualidad tampoco que los hombres nos suicidemos más que las mujeres y en ese sentido de, de afectaciones a nivel de salud mental, pues es justamente resultado de que quizá este, los hombres no nos sentamos a hablar de lo que implica ser hombres, no nos sentamos a hablar al respecto de aquellas circunstancias que nos resultan difíciles. Y volviendo a este a este mundo que se define por los opuestos en relación a lo masculino y lo femenino, vemos que movimientos como el feminismo van muy avanzados en ese sentido. Hay mujeres que este, se, se agrupan entre sí para hablar de feminismo, para debatir al respecto de lo que implica la, la idea de, de feminidad o, o este cuestionar los estándares establecidos en la sociedad. Pero nosotros, los hombres, creo que en, en, esta, en el asumiendo el privilegio que que nacemos con el que nacemos por el simple hecho de, de, de haber nacido con determinante cuestión biológica, pues ya ya hay un privilegio hacia nosotros y creo que nos hemos quedado con ese privilegio, que también ese privilegio trae ciertas afectaciones, como ya lo hablábamos en el tema de salud mental. Pero creo que en ese sentido, eh, tratando de responder la pregunta, amigo, no sé si fui claro, si las personas ahí fueron claras o tienen alguna otra idea de, al respecto de lo que es la masculinidad, déjenlo aquí en, en los comentarios, estaríamos muy muy contentos de comentar sus visiones al respecto de la masculinidad
1: claro sí, me parecen muy interesantes, son cruciales para la discusión y en particular hay dos que me gustaría poner sobre la mesa desde ahorita y empezar a dialogar en torno a ellos con respecto a lo demás eh, una es estereotipo que existe sobre lo que debe ser la masculinidad. Y creo que es importante tratar de ubicar de dónde puede venir este estereotipo. Mm. Un punto que es fundamental y que es espinoso, es, es delicado abordarlo así como así porque podemos caer en realizaciones para justificar nuestra propia postura. Pero Tampoco es posible negarlo, que es el componente biológico y el componente evolutivo. Creo que es importante hablar de ambas cosas y a partir de ellas ir vislumbrando por qué entendemos así la masculinidad, ¿no? Mencionabas ya algunas cosas, ¿no? Una es la desconexión con los sentimientos, otra cosa es la violencia, este la fuerza física, eh, que de pronto esa es la visión que se tiene, ¿no? Una visión sumamente negativa de lo que es lo masculino. Pero también hay otros aspectos que, 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 que se le suelen atribuir. Eh, por ejemplo, el pensamiento matemático, el de hablar de él como de la parte de la masculinidad. Y todas estas características vienen de estos componentes biológicos y evolutivos, ¿no? En lo biológico es importante distinguir que, que si hay diferencias marcadas entre lo que sucede en el sexo femenino y el sexo masculino, a nivel de hormonas, a nivel de órganos sexuales, a nivel de sí, órganos reproductores, etcétera, etcétera. ¿no? Sobre todo a nivel de hormonas, la parte de la testosterona, este, que es un componente muy importante, esta hormona tiene mucho que ver en las conductas agresivas, en las conductas eh, de competitividad, que, que de hecho creo que es, es más bien, más, más cercana a la característica de lo masculino, pero que ya después cruzamos la línea hacia la violencia, ¿no? Pero también está el componente evolutivo, ¿no? En un primer momento, cuando nuestra especie está luchando por sobrevivir, se adoptan estos roles ¿no? a partir de diferentes físicas en donde el hombre de la prehistoria tenía ventaja física en cuanto a la musculatura, el tamaño corporal y demás, pues asume una posición de poder a partir de esta violencia y es esta competitividad la que lo hace competir y ganarle a otras especies que, que, que no llegaron a ser lo que es hoy el Homo sapiens. Este y este tipo de puntos creo que es importante tenerlos en cuenta porque de ahí se han ido legitimando con, con los años ¿no? eh, así surge nuestra cultura como seres humanos a partir de la violencia este, surgimos como una especie violenta que eliminamos a otras especies para, para preservarnos este, que cazamos, que hacemos sin fin de cosas que van al reino del evento, pero después hay una adaptación, hay una, le llamamos civilización, ¿cómo se le dice? Aculturamiento, no, esa no es la palabra, pero bueno. Este, sí, se crea la cultura en, en mm. los seres humanos y a partir de ahí quizás dejan de ser necesarios muchas de estas cuestiones, pero se quedan en el cerebro, se quedan en, en lo biológico, pero también se quedan en, en lo social. Este, surgimos a lo mejor con una cierta necesidad de, de tener jerarquías, y la jerarquía de hace mucho tiempo era relaciones de poder a partir del de más fuerte, este, como pasa en, en otras especies, ¿no? El macho alfa que, que surge en en otras especies, y de pronto así era como nos manejábamos en esa época, ¿no? Y entonces es importante destacar estos momentos previos de la humanidad, porque es lo que da un poco de sentido a estas maneras de concebir la masculinidad, pero de ahí creo que surge una posición importante, que es pues todas estas cosas que ya no son necesarias en esta época. Eh, ni la violencia, ni este sentido de competitividad tan aferrado, ni, ni las relaciones de poder en ese sentido, quizás eh, ahí valdría la pena dejar la pregunta. Pero, pues entonces, ¿qué se hace, no? Si ahora vivimos en una sociedad distinta que parece regirse por las mismas cuestiones desde muchísimos años, ¿cómo generamos el cambio, cómo empezamos a movernos en un lugar distinto, ¿Qué, qué, ¿qué se puede hacer ahí? ¿Tú qué opinas, Jorge?
0: Este, ba bastante interesante la pregunta, amigo, creo que implica una gran responsabilidad el tratar de re responderla. ¿Qué se puede hacer en estos casos o cómo ir tratando de cambiar esta, esta visión evolutiva de más de 500 años que como especie hemos ido adaptando y, y que en cierto sentido ha privilegiado o ha determinado que en cierto sentido quizás hemos como especie humana la especie este que, que mayor huella ha dejado en, este, en la tierra o cosas así o, o la que nivel mayor nivel de organización a nivel cultural cultural tenga este y creo que en ese sentido vale la pena o sea eh, bueno para tratar de responderla cómo hacer para ir cambiando esta 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 idea esta noción este, que se tiene al respecto del ejercicio de la masculinidad, o sea, creo que tú lo pones este, sobre la mesa, este, la, la posible respuesta a la aproximación, todo esto se da como resultado de una serie de conductas que nos han llevado a sobrevivir como especie, creo que como especie y a nivel biológico, si sí, buscamos la supervivencia, el subsistir el no morirnos, el este, evitar los peligros y quizá toda esta organización jerárquica social en donde eh, se requería del ejercicio de la violencia para garantizar el poder y eso garantizar mi subsistencia sobre otras conciencias, actualmente no es, me parece, el mejor o el mecanismo más adecuado para garantizar nuestra supervivencia en la sociedad. En ese sentido, creo que la, el ejercicio coercitivo de la violencia o el ejercicio de una masculinidad hegemónica que tiende a, digamos, este, hacer que los hombres nos involucremos en conductas de riesgo, porque ah, si no te avientas de, de estos tres metros no eres lo suficientemente hombre. O ah, si no tomas, si no te echas 20.000 chelas, este, pues no, no, este se vienen a cuestionar tu masculinidad o si no haces deportes de contacto que impliquen este golpearte con otros hombres, pues no, tampoco eso reduce tu nivel de masculinidad y creo que todas esas, esas conductas de riesgo que nos que se vienen a privilegiar en esta masculinidad hegemónica este, que viene a como establecer cierta visión del mundo son contraintuitivas, contraintuitivas dirías tú con esta idea de supervivencia con esta idea de Preservarnos, preservar nuestra vida como especie y además de ello, eh, la, la organización social o el hecho de que hayamos sobrevivido como especie en muchos sentidos tiene que ver con la capacidad de agruparnos, con la capacidad de establecer vínculos y poder este formarnos como comunidad e interactuar y este, con base en ello satisfacer las necesidades de otra persona y que esa otra persona me ayude este, a satisfacer las mías y que con base en las capacidades de alguien más se complementen las mías y en común ahí nos vayamos desarrollando a nivel intelectual cognitivo y vayamos aumentando nuestras posibilidades de supervivencia y, y de nuevo es, es contraproducente el ejercicio actualmente de la violencia de la violencia derivada de esta masculinidad este hegemónica que te dice que tienes que ser de determinada manera. ¿Por qué lo digo? Porque eh, creo que eh, en esta visión del mundo que nos enseñan a los hombres, te enseñan a ser autosuficiente, a que el hombre todo lo puede, a que tienes que ser el proveedor de la casa este y estar como... Este, siempre disponible para este iniciar conductas de riesgo, siempre este atento a atender a, a atender las necesidades de los demás. Y eso en cierto sentido va estableciendo que te olvides de ti mismo y que tal vez en cierto sentido este ya sea que trates de vivir una vida de autosuficiencia O que trates este, en contraposición Vivir una vida en donde te vuelvas el proveedor O el que satisface las necesidades de todas las personas en todo momento Y creo que eso también a la larga viene a ser este Viene a atentar contra contra la posibilidad de sobrevivir como especie eh, me, me gusta algo que, que planteas amigo Que es este la legitimización o sea que se legitime el uso de la violencia para como medio para establecer nuestra organización este social que tenemos o nuestra forma de entender el mundo. Porque sí, o sea, creo que en cierto sentido has, se, se convirtió como en el, en el canon, la visión a seguir que nos enseñaban a las personas de ah, pues este se tiene o sea las cosas tienen que ser violentas y quizá algunas algunas se requiera el el ejercicio de la violencia ahorita que que, que lo pensaba creo que la violencia también se ha venido a convertir como este eh, en algo de, de la masculinidad, o sea, ¿en qué sentido lo digo? Que quizá en las sociedades actuales a las mujeres a las mujeres se les excluía del ejercicio de la violencia al hacer comentarios de ay, a las mujeres no se les pega, este, ni con el pétalo de una rosa o ese, ese esa frase este tradicional que se tenía y se les excluya del ejercicio de la violencia. Este, que también creo que es una es una mala visión de, del mundo, o sea, si como personas tenemos que formar parte de la sociedad, ha, habría que hacerlo desde todos los aspectos, pero actualmente, como se les había excluido de este ejercicio de la violencia, este actualmente cuando hay el ejercicio de la violencia por alguien que no encarna la noción de masculinidad, se, a, se, se viene a ver como malo o sea como de esa esa violencia que tú estás ejerciendo no está bien porque no le está creciendo un hombre o alguien que tiene la masculinidad o que ostenta la masculinidad entonces creo que desde ahí ahí eh, la, la violencia se vino a hacer como este este dispositivo que teníamos los hombres para controlar a las a, a las demás conciencias las demás personas las demás especies pero ahora actualmente como se nos está destituyendo afortunadamente de este dispositivo de control, pues es como de, ah caray, ¿qué está pasando? Es con lo que yo controlaba la, la, mi vida, lo que me daba cierto poder sobre las sociedades. Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo es que alguien más lo puede ejercer? Pero creo que el tema no es el, el, el uso deliberado de la violencia. es, como, es la, la violencia es quizá uno un sentimiento, emoción este, que como especie tenemos, entonces quizá valdría la pena... Al igual que las demás emociones, buscar los la forma, de bueno, no la forma adecuada, sino el lugar en que tenga algún sentido social o que pueda funcionarme para descargarme o liberar ciertas pulsiones que tengo. Y, y, y si es así, y si en el acto no daño la integridad de otra persona, fenomenal. O sea, creo que, que valdría la pena ir destituyéndose de esa violencia.
1: O no sé qué piensas al respecto, amigo. Creo que ya hay algunos comentarios por acá, ¿no? Sí... De hecho, sí me gustaría ir a los comentarios, pero primero me gustaría responder esto que dices, porque no quiero que se me vaya la idea. Mencionas dos no. cosas que creo que son fundamentales. Eh, una es, es lo peligroso que es este juego de la propiedad de la violencia, porque decía, ¿no? Antes era, y pongo las comillas, ¿no? Necesaria la violencia para la supervivencia. Cuando deja de serlo, empezamos a generar quizás manera de expresar esa agresividad que ya teníamos como a nivel biológico, como es todos los sentidos de competencia, ¿no? Eh, por un lado, no sé, el mismo fútbol que ya mencionábamos, es una manera de liberar esa agresividad, competitividad, esa violencia bien vista socialmente, el boxeo, todos los deportes de contacto, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ya están esos mecanismos para... Sublimar la violencia. El problema es que no es nada más la testosterona, no es nada más que el hombre tenga esta hormona de la agresividad y por eso es que es tan agresivo, sino que una realidad es que la violencia surge a partir de la violencia. ¿Qué quiero decir con esto? El hombre violento no es más que alguien que fue violentado antes este tú Como esta frase de nadie da lo que no tiene Y para amar a los demás También tienes que amarte primero tú mismo Tristemente pasa lo mismo con la violencia este, Nadie se vuelve violento nada más Porque sí este, Hay un componente atrás de, de recibir violencia De ser violentado De, de muchas cosas ¿no? que pueden estar ocurriendo ahí Entonces un problema severo en, en, este, en este tiempo es justo eso que dices, ¿no? El, la violencia parece ser sinónimo de masculinidad y entonces pareciera que el problema es lo masculino y, y que es algo que ya se escucha en esta época, ¿no? Se, se descalifica al hombre solo por ser hombre y se dice que, que, que estamos mal solo por ser hombres, pero en realidad creo que el, el enemigo no es ni el hombre ni lo masculino, sino la violencia como tal. Y entonces, pues es peligroso porque como dices, en, en, est en estos tiempos se está levantando un movimiento a partir de una violencia que, que como tú dices tiene cierto, cierta lógica el, el cambio eh, por las cuestiones sociales, pero que también es peligroso en ese sentido porque... Creo yo que no se trata de invertir los papeles en el sentido de la solución es ahora otorgar la posibilidad de violencia a la mujer, sino más bien creo que debería de ir por la erradicación de la violencia como tal. Este, no se trata de que esté mal lo masculino, lo que está mal es la violencia y los ejercicios deliberados de poder. Creo que de lo que se trata es que en las relaciones familiares, de pareja, de amistad, eliminar el, componen el componente de las relaciones de poder, ¿no? Al final de cuentas, como seres humanos somos iguales en ese sentido. Y creo que es importante partir de ahí. Pero bueno, dejo ahí el comentario para quien guste comentarlo. No sé si tú lo gustes comentar, Jorge, o si pasamos de una vez a ver. Eh.
0: Uh, Sí, sí sí me parece interesante esto que comentas amigos sí me gustaría hacer ahí uh -huh. una
1: una aportación Dale. para
0: después pasar por acá los comentarios vale este porque sí sí justamente creo que ahí no el, el tema no es este no es un no es digamos voltear este la lucha por la por la consagración de sociedades menos violentas, sino más bien entender que la lucha quizá no es entre hombres o mujeres o mujeres contra este versus hombres o ustedes tienen la violencia ahorita y este este sí está bien, pero luego me la prestan a, a nosotros como los hombres para hacer el ejercicio de la violencia, sino más bien a mí me parece que que el tema no es hombres contra mujeres, ni, ni mujeres contra hombres, sino es este individuos, personas, o sea, sujetos este, que, que tienen una estructura y una conciencia física. Contra las, las instituciones. ¿Y, ¿Y a qué me refiero con las instituciones? O sea, las instituciones entendiendo las instituciones como todas estas dinámicas o estructuras de poder que nos dicen cómo comportarnos y que eso se viene a convertir violento. Creo que es desde ahí donde se ejerce el primer, este, la, la primer, el primer acto de violencia desde las instituciones que pretenden estandarizar u homologar el comportamiento de las personas. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos con por instituciones hablamos quizá de, de la de la institucionalización de la familia, de la institucionalización quizá de, de, de la religión, sea cual sea, de la institución este de las instituciones gubernamentales, de la escuela, o sea, de todas esas instituciones que en principio establecen como una forma este, una forma estereotipada de entender lo que somos este las personas, los sujetos, las conciencias humanas. Entonces, desde ahí creo que está el primer ejercicio de, de violencia. Y en ese sentido, no es, este digamos, iniciar una lucha para quitársela a alguien más, sino entender que la lucha es contra estas estos poderes que, que... que nos han llevado a comportarnos o a adaptar cierta forma de, de, de entender la vida y el mundo y que desde ahí ya se vuelve violento, entonces creo que es, y en ese sentido creo que la la, la visión sería, pues no, no tendría sentido iniciar una lucha en ese sentido, sino más bien el cambiar esas esas nociones estructurales, esa esa visión institucional que nos dice cómo entender el mundo, entonces creo que sí, me, me gusta cómo haces la aportación ahí de, de, pues no es unos contra otros, sino es ambos, porque ambos nos afecta, este digamos, eh, el, sta sí, el status quo, o sea, el tener como una visión única de ver el mundo, ambos nos afecta, quizá en este caso sea evidente que... este eh, a, a las mujeres, en muchos sentidos, más por la, la, los distintos tipos de violencia que se viven y, y porque, en cierto sentido, hay muchos privilegios de manera social este por el hecho, por el único hecho de ser hombres. Y creo que no se trata de decir, ay, nosotros, los hombres, que les hemos hecho, hecho tanto daño, estirarnos golpes de pecho y cosas así, sino decir, ah, pues claro, o sea, quizá yo de inicio, de facto, nací con ciertos privilegios y la lucha ahora es que todas las personas, independientemente de la cualquier condición con la que nazcan, tengan los mismos privilegios con los que yo nací de facto, con los que yo nací de inicio. Entonces, desde ahí entendiéndolo, creo que se puede ir planteando y quitando esta visión quizá estereotipada también de que ah es una lucha de hombres contra mujeres y cosas así, sino cada quien lucha desde sus trincheras, justamente como tú lo escribías en, en la descripción, amigo, cada quien lucha desde sus trincheras para digamos, transformar o modificar esa visión estructural del mundo que nos afecta a hombres y a mujeres.
1: Claro, totalmente, y creo que un punto importante es, es justo eso que dices, ¿no? Yo me iría más por... En, en esta idea que tú decías, ¿no? Del mundo que se define por opuestos, de pronto caemos en pensar que los opuestos son dicotómicos, es decir, nada más existe esto o esto y en realidad es un continuo, ¿no? o sea, no es blanco y negro, es mucho gris en medio eh, y en ese sentido creo que es apostar no por criminalizar lo masculino en favor de lo femenino ni viceversa este, sino apostar por la subjetividad, ¿no? Entender que hay muchas masculinidades y hay muchas eh, feminidades y que de ahí es importante generar conciencia, creo yo. Pero bueno, pasando a los comentarios, creo que este es, es importante para saltar algunos de los puntos que mencionábamos. Eh, es el, considero que la conducta masculina se ven muy influenciadas por esas premisas socioculturales, por ejemplo, los hombres no lloran, el hombre debe ser valiente justo eso que me Jorge, ¿no? Y también, digo, les vamos dejando la recomendación. Vale la pena leer el libro La psicología del mexicano del psicólogo Rogelio Díaz Guerrero, muy buen libro, este, muy interesante. Y de ahí surgen dos, dos cosas, ¿no? ¿Qué vas a decir?
0: Ah, que me pasen ese libro, no lo he leído. La última Psicología del Mexicano que leí fue de la de Santiago Ramírez de hace 20.000 años, que es como una visión muy veneciana, tratando de adaptarla
1: a la mexicanidad, pero pues no, no he tenido la fortuna. <ríe> sí, muy recomendable. Este, mm. Ya lo dejamos ahí también para la audiencia. Quien le interese, la Psicología del Mexicano de Díaz Guerrero. Pero, bueno, de ahí surgen dos cosas, ¿no? Una que inclusive es bueno que es eh, esencial pensar en lo sociocultural a la hora de estar definiendo esta cuestión de las masculinidades, de la feminidad, etcétera, etcétera, porque no nada más es lo biológico, y algo que lo deja ver bastante bien son las difer diferencias culturales, ¿no? Eh, la lucha del feminismo no es la misma que está ocurriendo aquí en México que la que está ocurriendo en países europeos, por ejemplo, donde la, el avance va mucho mucho mayor que, que lo que va aquí y tiene que ver porque la cultura mexicana tiene un machismo muy particular. este El macho mexicano estereotipado que tú mencionabas eh, es muy propio de nuestra cultura, ¿no?, eh, el bigote prominente, este, hablar así, y el ver el fútbol, el alcoholizarse, el, el ser agresivo, el ser violento, el que en casa se hace lo que el papá dice, y firme ante eso. Son muchas visiones que, que, que vienen de una cultura mexicana muy, muy marcada en ese sentido, y que creo que entonces sí es importante rescatar el de dónde pudieran estar viniendo estas visiones que se nos, tra, se nos transmiten de lo que es el, el ser masculino y que una de ellas es esta que menciona, ¿no? eh, a nivel biológico, no es que el hombre no tenga emociones eh, en realidad las tiene las tenemos ¿no? ¿no? Eh, Quizás si sí existe un componente biológico eh, evolutivo que nos lleva a expresar lo que sentimos a través de la agresividad, a través de la competencia, además. Eh, creo que a muchos nos ha pasado que nos sentimos quizás mal emocionalmente y es sencillo el, el externarlo a, en algún deporte, ¿no? Por ejemplo, este, yo antes jugaba a básquetbol, eh, y digo en mi época de juventud Pero pasaba eso no De, de repente estaba molesto O algo y una manera de sacarlo era a través Del deporte Sí, quizás existe eso Pero pues a final de cuentas El hombre también necesita Expresar sus emociones porque también las tiene El problema es que Culturalmente Como existe todo este otro componente De la agresividad Y de las apariencias Ante los demás pues se fue creando este estereotipo de que el hombre no llora, de que debe de ser valiente, que no tiene emociones negativas, no tiene miedo, no se siente mal, de siempre proveer en la casa con una sonrisa y demás, ¿no? Eh, y todas estas visiones, pues, nos han ido llevando a asociar lo masculino con la ausencia de emociones, ¿no? Lo cual no está para nada cercano a la realidad los hombres también tenemos emociones solo que culturalmente no se nos permite expresarla y de pronto por eso es que somos malos para expresar y para vivir nuestras emociones pero no es que no las tengamos eh, y es justo lo que tú decías ¿no? Eh, si el hombre no tuviera las emociones no tendría sentido esta estadística que mencionas de que los hombres se suicidan en mucha mayor proporción que las mujeres, pero ¿por qué? porque el hombre no tiene la posibilidad de expresar todo eso que está sintiendo hasta que llega un punto en el que la desesperación es tal que no hay otra alternativa que el suicidio, ¿no? Entonces, e inclusive ahí es mucho más difícil para un hombre que está sintiendo esa necesidad o esa visión de querer suicidarse, de expresarlo, que lo que le es para una mujer a nivel social, ¿no? Está mucho mal, mucho más condenado el que un hombre exprese ese tipo de cuestiones, porque de inmediato se le va a decir que es un cobarde, que cómo puede querer salir tomar la salida fácil, que sin fin de cosas. ¿no? Entonces, el problema no es la masculinidad, sino el problema es esta visión que se nos ha ido generando culturalmente de lo que implica ser masculino. Ni lo masculino es violento por naturaleza solamente, ni tampoco es carente de emociones, ¿no? Bueno, ¿tú qué opinas, Jorge? Este, sí,
0: me, me gusta esto que dices al, al final, amigo, de que o sea, ni el hombre es violento por, matura, por naturaleza, lo cual me hace pensar que como personas no tenemos naturaleza. No hay como una naturaleza determinada de las personas. Tenemos historia. Y actuamos Exacto. de acuerdo al momento histórico en el que nos tocó vivir. Y, y, y creo que ahí a mí me resulta como ciertamente complicado el pensar la, la idea de masculinidad o, o las formas de, de comportarnos en el mundo de acuerdo al asumir que hay ya una naturaleza determinada creo que sí tenemos un funcionamiento biológico que de muchas maneras predispone lo que somos o cómo funcionamos al mundo este es eh, me parece pensándolo desde una manera muy materialista o sea somos carne y hueso que en cierto sentido se arroja un funcionamiento social a un determinado momento histórico y con esa con esa carne pegada al hueso que somos actuamos en ese momento histórico entonces no creo que no creo que haya como tal una naturaleza de, de cómo son los hombres o cómo deben ser las mujeres, sino hay, hay una historia. Creo que el, el concepto de masculinidad pudiese estar muy asociado al concepto de virilidad. O sea, si si eres viril, este eres eres muy macho, eres muy hombre. Pero ojo aquí, o sea, porque la virilidad es un concepto epocal. Si pensamos en la virilidad de, no sé, de Francia del siglo XVI, no, de como del siglo XVIII, XIX, por ahí. O sea, ¿qué era un hombre viril? Un hombre viril en la Francia, este, del siglo XVIII-XIX, era aquel que traía peluca, traía tacones, este, se empolvaba la cara, este, y su peluca era súper larga. Entonces, creo que entendiendo esa esa idea de que la noción de virilidad es epocal y, 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 y este, también de forma consecuente, la masculinidad es epocal, valdría la pena de entender que no hay una sola masculinidad, sino hay distintas formas de ejercer la masculinidad. También a mí me resulta problemático cuando... Este, a veces se habla de nuevas masculinidades, creo que de nuevas no tienen nada. Realmente son masculinidades que, que, que en cierto momento no, no funcionaban en la sociedad y si yo quería jugar con las muñequitas con mis hermanas era como de no, suelte eso, manazo y usted vaya a jugar carritos o este cosas así. Entonces creo que de, de nuevas masculinidades no tienen nada sino más bien creo que han estado ahí y cada hombre, cada, cada persona que decida ejercer o vivir su masculinidad este tiene que eh, tratar de vivir la que le sea más acorde a, a, a sí mismo, a, a lo que es en la vida, sin que eso en cierto sentido o de muchas maneras afecte lo que es como persona. Entonces creo que hay que buscar la masculinidad que mejor se acomoda en nuestro estilo de vida, entendiendo que hay muchas formas de, de, de ejercer esta masculinidad y que quizá eh, ni una es más, bueno, o sea, creo que sí hay algunas que son no tan benéficas como esta coercitiva hegemónica tradicional que afecta de muchas maneras la vida, pero si, si, si de alguna manera tú puedes transitar de forma sana por la vida, Asumiendo un estilo de vida distinto con tu masculinidad, perfecto. Y creo que eso se, se, se expanda hacia la sociedad, se, se transforma en en mejor en maneras más flexibles de entender las relaciones y no bajo una visión uh, este unidireccional y rígida que solamente no. tiene que, que ser así. Y, y en ese sentido, eh, ahorita que lo mencionabas, creo que no no somos malos al expresar nuestras emociones. Creo que somos muy torpes lo, los hombres particularmente. Sí. Y, y no por el hecho de ser hombres, o sea sino por el hecho de que este históricamente no hemos tenido la posibilidad de hablar de nuestras emociones o de desarrollar nuestras emociones o cosas así. Y creo que hay una torpeza, este digamos, muy muy marcada que, que tenemos este los hombres y que que se vuelve infuncional, que se vuelve incluso me parece hasta infantil a la hora de que en la vida adulta tratemos de expresar algunos aspectos de, no, de nuestra vida. ¿Qué hacemos muchas en muchas ocasiones para expresar que estamos tristes, que estamos enojados? Pues nos pretendemos alejar de todo mundo, muy como este, en la infancia cuando nos escondíamos en nuestro lugarcito seguro y cosas así. Entonces creo que esa, esa serie de torpeza conductual se sigue llevando a la vida adulta y creo que nos, nos afecta y, y luego no sé si te ha pasado a ti amigo, a mí me ha pasado comúnmente que cuando uno quiere expresar algo, este dice, ay, se me fue, no dije todo lo que tenía que decir, no se, no, o sea, no expresé todo lo que tenía que decir o no hice todo lo que me parecía mejor, pero este creo que esa torpeza está ahí y justamente porque no la desarrollamos, no, no hay como esos momentos para desarrollarla y creo que valdría la pena pensar o recuperar esos espacios o crear nuevos espacios porque quizá, este y aquí hay otras cuestiones, o sea, los únicos espacios permitidos bajo la este masculinidad tradicional para expresar nuestras emociones es quizá en los deportes en donde el hombre se permite llorar porque ya perdió el cruz Azul por enésima vez, una fi <risa> otra otra final o cosas así, <risa> o, o en la cantina ya en la peda súper intensos cuando puedo decir, ah, So, sigo siendo mi nombre a pesar de que lloré y abracé a mis compas y todo y cosas así, pero pues, era porque andaba andaba en estado inconveniente. Entonces, quizá el, el permitirnos expresar esa emotividad muy reservada o muy exclusiva de ciertos espacios que tenemos los hombres eh, eh, este, y llevarla a algunos otros espacios en donde esa emotividad esos sentimientos pueden salir y no solamente reprimirlos y sacar el llanto desmedido cuando pierde mi cruz azul por enésima vez que es muy común pero bueno <ríe> esa, es, esa es otra historia creo que somos torpes emocionalmente y, y creo que también ahorita estamos partiendo de una visión muy estereotipada del mexicano, del mexicano de la masculinidad hegemónica, que es este macho tradicional de sombrero, bigote, que anda a caballo, que este, que ve películas de Jorge Negrete y cosas así. Pero creo que a, a nivel actual también hay una forma distinta que quizás es, es, es hija directa de esta masculinidad hegemónica. este, Digamos que que, que actualmente las personas jóvenes en edad productiva este Estamos replicando, pero que quizá de, de forma distinta. O sea, sigue siendo esta visión tradicional, pero ya no somos el mexicano de sombrero, bigote, que anda a caballo, que este, este volviendo por el estereotipo, escucha, este, ve películas de, de Jorge Negrete y cosas así. Creo que la, la masculinidad estereotipada hegemónica de nuestra generación es una masculinidad quizá distinta, pero muy similar a esta y, y, y aquí quiero decir con esto creo que actualmente eh, la masculinidad que impera y que ciertamente afecta a nuestra salud mental es esta idea de, del hombre que siempre gana que siempre es proveedor que siempre tiene el control de las situaciones este que a nivel social es el hombre que pasa el pack este también el hombre que este digamos ah, ah, bueno esta 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 serie de características que son muy actuales de la época y que a veces es cuestionado es más complicado para nosotros los hombres cuestionar, entonces creo que desde ahí también valía la pena este, pensar desde nuestra generación en nuestra situación actual, en nuestra vida cotidiana, de qué manera estamos replicando o repitiendo esos patrones que, que quizá a veces, muchas veces decimos, ah, está muy lejos allá, es, yo no soy como, como esa generación antigua, pero seguimos replicando de forma distinta esos esos patrones que, que tienden, digamos, a, a perpetuar esa masculinidad tóxica. Bueno, no tóxica, sí. no no me gusta, sí, 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 ahorita caí como en el, no. en el estereotipo de cómo definirla pero masculinidad hegemónica que afecta a nuestra salud mental, me gusta más.
1: y Inoportunos estamos deliberadamente en contra del uso de los términos como tóxico, por ejemplo. Claro, este, tenemos un comentario más eh, que de hecho retoma varios de los puntos que dices y por eso lo, lo pongo de una vez para de ahí seguir ampliando un poco el diálogo, nos comenta Caro precisamente muchas veces la forma de expresar esas emociones a través del consumo de sustancias, justo lo que mencionabas Podría ser una de las razones por las que el consumo suele ser mayor en los hombres que en las mujeres Totalmente Y eso nos lleva a otra problemática Porque son los que menos buscan ayuda Y ese es un punto bien importante Se vuelve un ciclo Más grande de represión Violencia y al final de cuentas Se transmite a los hijos ¿no? Y es totalmente cierto Voy a quitarlo porque me tapa la cara
0: <ríe> Estoy un poquito bajito.
1: Ahí está. Eh, es totalmente cierto todo lo que menciona, ¿no? Eh, por un lado, definitivamente, como dices, ¿no? Desde tiempos inmemoriales el mexicano solo puede llorar eh, con una botella de tequila en la mano. No hay otra manera de expresar cualquier tipo de emoción y eso nos lleva a un consumo de alcohol desmedido, eh, a una cuestión de adicciones, de abuso de sustancias, que después termina por ser terrible, ¿no? Porque de ahí pueden surgir varias cosas. Una, esto que decías, ¿no? Está en estado inconveniente cuando bebe y por eso puede expresarlo, pero en realidad lo que hace el alcohol es que inhibe esa parte de nuestro cerebro que nos dice cómo debemos comportarnos, ¿no? Entonces, eh, el alcohol nos permite ser un poco más abiertos con la manera de expresarnos, hasta cierto punto, ¿no? Entonces, por eso existe esa mayor facilidad a la hora de orar a través del, del consumo de alcohol, pero también puede generar y exacerbar esta cuestión de la violencia, ¿no? Eh, es un ejemplo muy común de nuestro el padre que llega borracho y que llega bebiendo a la familia, ¿no? Eh, violentándolos y tiene que ver con esto. A final de cuentas como dice al final, estos patrones se llevan a los hijos, ¿no? La mayoría, y digo, no quiero generalizar, pero evidentemente existe este patrón, como mencionas, ¿no? Y que lo decía yo en un inicio, muchos de estos hombres que llegan alcoholizados a violentar a su familia probablemente pasaron por una situación muy similar. Eh, y es lo que aprendieron que implica ser hombre. Eh, para ellos esa era la manera de, de expresar las emociones porque así lo hacía mi padre o porque así lo hacían mis, mis familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es delicado, es, es muy delicado, sobre todo por este otro punto que menciona Caro, ¿no? El, no pedimos ayuda. ¿Y por qué los hombres no pedimos ayuda? Por otros dos conceptos importantes, ¿no? Uno es este que ya vimos, ¿no? Está mal que el hombre llore, tiene que ser valiente, siempre tiene que proveer, siempre tiene que verse bien. Un hombre jamás puede demostrar debilidad de acuerdo a los estereotipos de nuestra cultura. Entonces, evidentemente, el pedir ayuda para un hombre es un signo de debilidad de acuerdo a nuestra cultura, ¿no? Entonces, pues, le vamos a pensar dos veces en hacerlo, ¿no? Y otra que va por el mismo sentido, es otra que otra cosa que suele caracterizar al, al hombre mexicano es el orgullo, ¿no? ¿No? El, el... Tenemos esta concepción de que tenemos que ser completamente autosuficientes y de que tenemos que competir y ser los mejores y entonces tengo mi orgullo de hombre y ¿cómo voy a pedirle ayuda a alguien más si yo puedo? ¿no? Entonces es... es... Son, son muchos los factores que, que hacen que se siga teniendo esta visión. Y tú lo mencionabas, ¿no? Esta nueva masculinidad, que, que de nuevo quizás no tiene, pero que es lo que se está representando actualmente de, de la competitividad, ¿no? O sea, vivimos en, en una época de, 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 de competencia constante, que incluso se fomenta desde nuestro sistema educativo basado en competencias, este pero que es, es muy preocupante. Porque sigue siendo un predominio de un hombre que tiene que ser el mejor y que por lo tanto nunca se puede mostrar frágil y que por lo tanto nunca puede pedir ayuda, ¿no? ¿No? Es muy delicado, es, es difícil hacer la transición, ¿no? Eh, y bueno, me gustaría contar, digo, ya ya nos hemos extendido un poco, el tema está <risa> interesantísimo, pero da para más, inclusive podríamos retomarlo quizás, pero creo que nos pasó a nosotros, no Jorge, este, ya te voy a ventilar un poquito, bueno no así no, este... <risa> ya ventila mi amigo, ya no
0: tengo problema, <risa> no
1: no no, bueno eh, bueno depende de qué sí sea, me... o sea,
0: ajá, <risa> oh, oh, bueno a ver suéltalo.
1: <risa> no no te preocupes, no es nada grave, eh, a mí sí me pasó, o sea yo sí viví ese estereotipo primaria, secundaria, Kovach, eh, en el que con mis amigos siempre eran las típicas charlas de fútbol, de cuál serie viste, cuál película de acción viste, ¿no? Ese tipo de cosas. Y si yo trato de voltear en mi vida la primera vez que que yo expresaba como mis emociones con otros hombres, fue justo con, con el grupo que tenemos eh, contigo, con, con nuestros demás amigos, eh, y curiosamente las primeras veces tenía que haber alcohol en la mesa, ¿no? Entonces, pues ahí eh, retomamos un poquito la misma eh, el mismo estereotipo. Pero de ahí creo que he ido avanzando un poco en ese sentido. Pero definitivamente no ha sido fácil. Yo todavía me considero muy torpe para expresar mis emociones, ¿no? Pero es importante esa conciencia para que a partir de ahí podamos empezar a trabajar en ellas. Porque si seguimos legitimizando que el hombre no llora, que el hombre no puede demostrar debilidad, pues no sé dónde vamos a... A parar, ¿no? A final de cuentas, creo yo que la mayor expresión de fuerza, de fortaleza, es el permitirnos ser vulnerables. Pues bueno, complejo. Vamos a leer eh, un comentario más y ya vamos. Vamos a nuestras conclusiones. Ahorita pasamos contigo. Nos comenta Itzel, quien estuvo con nosotros hace un par de episodios. Eh, les recomiendo el video de Brent Brown, se llama El Poder de la Vulnerabilidad. Ajá, habla de cómo al mostrarnos vulnerables creemos que no seremos pertenecientes a una sociedad. Cuando si esto pasa, abrimos un espacio para que la otra persona que nos está escuchando sepa que puede hacer lo mismo cuando esté a nuestro lado. Totalmente, ¿no? Es esto último que menciono. Tenemos una necesidad muy fuerte de pertenecer como seres humanos y la manera en la que buscamos pertenecer es la manera en la que la sociedad nos dice que es mejor que pertenezcamos. El hombre pertenece mejor desde esta posición de valentía, de que todo lo puede, de que no tiene emociones. Es desde ahí que pensamos que el hombre puede pertenecer mejor cuando en realidad lo que está pasando es que se está poniendo una máscara para evitarse el burnelabre y como tal entonces no está perteneciendo realmente. La mejor manera de pertenecer es mostrarnos vulnerables, pero definitivamente no es un paso sencillo porque todavía nos vamos a encontrar con, con un rechazo importante porque los demás quizás inconscientemente siguen esperando a esa respuesta por parte de los demás y todavía pasa no si volteamos si si yo intentara mostrarme a lo mejor vulnerable con otras personas todavía podría respuesta de ay no seas este llorón no 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 te quejes tú, tú eres hombre tienes que ir adelante no y todavía pasa no pero bueno dejo el micrófono para ti Jorge tú si vas generando tus conclusiones y ya para ir cerrando el episodio
0: Sí, yo creo que más que conclusiones, amigo, yo creo que para ir cerrando el, el episodio, o sea este creo que este tema particularmente este, pues sí, da da para mucho que pensar y ahorita que, que planteabas esta situación de pues sí, claro, o sea este, creo que todos seguimos siendo, este, ah, hablo al respecto de los hombres, creo que la mayoría de los hombres somos todavía muy torpes a la hora de expresar nuestras emociones, y creo que siguen siendo muy comunes, este, eh, no sé, esta clase de, de expresiones o la incapacidad a veces de, de poder, digamos, este no sé lidiar con nuestras emociones de manera no tan torpe y lo complicado de esto lo, lo más problemático es que a veces en esta torpeza de no saber lidiar con nuestras emociones afectamos a personas que están que están cerca este que están ahí al lado de nosotros o cosas así entonces eso lo vuelve todavía más problemático porque claro o sea somos responsables totalmente de lo que sentimos y de comprometernos con nuestro bienestar eh, y, y, y ese compromiso con el bienestar implica quizá a veces también tratar de, de no afectar a las demás personas con lo con lo que a mí me pasa con lo que este traigo internamente y y tú ahorita <risa> platicabas esta situación de que sí, o sea, este a veces, o sea esta esta serie de conductas estereotipadas de las que hablamos quizá estaban más presentes en nuestra vida en un momento determinado que de alguna manera están a, a todavía algunas otras y que hay algunas muchas cuales sobre las cuales eh, tenemos que trabajar pero creo que la pregunta aquí es algún algún hombre algún alguien de quienes está escuchando no ha sentido eso o sea de, o sea tener que ser que participar de una conversación que genera cierta incomodidad, o de tener que hablar de la película de acción que está más chida cuando pues, me aventé una comedia romántica y pues, estaba chida, la disfruté, o sea, pero este, esa incomodidad a veces que quizá de, de no encontrar como el espacio en donde uno realmente puede expresar lo que quiera, pues es, es complicado y es problemático y creo que todo lo, lo hemos pasado. Me encanta el comentario de Itzel porque sí, justamente muchas veces a veces solo se trata de ah, slap. Pues, pues yo también lo hago, yo también veo películas de ese tipo, yo también a veces lloro de forma desmedida, este cosas así, o yo también me gusta expresar mis emociones, o también lo puedo hacer no necesariamente bajo el influjo del alcohol o cosas así, entonces creo que eh, es tal eh, o sea como este quizá posible recomendación, invitaciones quizá permitirse vivir de forma distinta este lo que nos enseñaron al respecto de la masculinidad y, y ahí pienso que a veces o sea lo normal no siempre es lo mejor o lo más saludable. a veces Hay que cuestionar el status quo, las cosas como son, y decir, pues ya no quiero que sean así, no está chido aventármela así, entonces vamos a intentar por otro por este otro lado a ver qué tal sale. Entonces, pues quizá yo creo que la invitación es ahí, es tratar de hacerlo en, en los actos cotidianos, en, en lo que comúnmente vamos afrontando en la vida. Este, si nos resulta muy problemático este, o por demás difícil y, y realmente no podemos hacerlo, pues siempre está la posibilidad de, de buscar ayuda y de este, aceptar que necesitamos ayuda, porque lo que mencionaban muy bien este, Caro y Excel es que sí, no nos permitimos pedir ayuda, o sea, asumiéndolo como sinónimo de, de debilidad, cuando quizás a veces es un acto de fortaleza el decir, güey, no estoy bien, o sea, urge ayuda, entonces, pues, pensémoslo de esa manera, entonces, pues. La, la invitación, la recomendación y pues gracias a las personas que nos escucharon, que nos estuvieron viendo. ¿Algo más que agregar, amigo?
1: Ah, Pues sería decir lo mismo. Eh, yo apostaría, me, me encanta la, la conclusión a la que llegas. Sí, sí, yo apostaría más por esa subjetividad, ¿no? El tratar de descubrir mi propia masculinidad. Eh, en el sentido de tomar en cuenta quizás los factores biológicos que me están moviendo, este, los factores culturales que han influido, la historia familiar que tengo, pero en última instancia qué es lo que quiero yo de mi vida a partir de mi propio sistema de valores, de mi propia eh, sí, de mi propia historia y el trabajar en ello no para ir generando esa ruptura de patrones porque la violencia se mantiene porque no generamos otro recurso ¿no? yo soy violentado no sé procesar esa violencia y la única manera que me queda de externarla es de la misma manera que me llegó, siendo violento entonces la manera de romper esos patrones es procesar esa violencia y quizás el, el trabajarlo y vivirlo desde un proceso terapéutico desde ese tipo de cuestiones puede ayudarnos a, a transformar esos patrones y generar empezar a generar esa incidencia, no, inclusive la invitación ¿no? a, a las personas que nos escuchen, este, un punto importante es que tuvimos por los comentarios de, de, de mujeres, al final en, en la parte del, del hablar del tema este, pero pues al final de cuentas sí es importante el, el, el retomar las voces de, de, de cada uno y dejar esa invitación ¿no? inclusive intentar expresar la emoción las emociones ante, ante otro hombre podría sorprendernos ¿no? la respuesta, porque eso que, que mencionaba Itzel ¿no? el darnos cuenta de que otros también sufre, sufren ¿no? y que no está mal en sufrir eh, lo que está mal quizás es sufrir en silencio porque ahí sí pueden haber consecuencias importantes, pero bueno creo que eso sería todo por el día de hoy me gustaría que si sí retomáramos algunos de esos puntos, ya sea el siguiente episodio o algún otro. Este, creo, creo que, que tenemos varios temas pendientes que es importante al respecto.
0: ¿Eh? Sí, sí, o sea, creo que este, vale la pena este, continuar hablando del tema, crear más espacios en donde se pueda hablar de, del tema. Es, Menciones esto que es interesante, donde de la mayoría de las personas que comentaron este, al respecto particularmente del tema este, fueron mujeres. Nuestros amigos hombres nos echan porras y se agradece mucho. Y creo que también está la sí, invitación sí, sí, sí. ahí de, de, pues, este, pensar al respecto de, de, de desde dónde estamos ejerciendo nuestra masculinidad. Y, y, pues, o sea, ya como comentario final, quizá no está mala este ver el fútbol. O sea, si te gusta el fútbol, está cool. Claro. Siempre y cuando no, sea, no, no se sustente ahí el ejercicio de tu masculinidad o cosas así. Pero este sí, creo que valdría la pena retomar alguno de estos puntos a, a futuro, amigo. Yo creo que valdría la pena checar el, el calendario que tenemos por ahí porque David es muy estructurado y le gusta hacer tablas de Excel por la mayoría de las cosas. Entonces,
1: pues ahí checamos qué onda. Qué manera de vivir mi masculinidad. Sí, pues vamos organizándolo. Igual... Eh, mira, nos da la sugerencia Isela a hablar sobre la feminidad. Sería un tema interesante, pero pues habría que ver. Tendríamos que pensar en invitadas porque no, no, sí, sí podemos hablar del tema. Pero creo que sería importante tener más voces al respecto para no quedarnos desde una visión quizás un tanto limitada por parte de nosotros. Pero sí, muchas gracias por, por la sugerencia. Igual la invitación está a, a todos los que nos escuchan si hay algún tema del que les gustaría que habláramos nos lo pueden hacer llegar ya que nos lo publiquen en el, en el muro de inoportunos o nos lo manden por mensaje directo es, se pueden acercar a nosotros, somos, somos buena onda creo eh, y pues sí para, para seguir gestionando el diálogo con, con las demás personas y que no sea nada más que nosotros hablemos de lo que se nos ocurra sino de que lo que a las personas les parezca importante que se ponga sobre la mesa y pues ya, igual podemos lanzar la encuesta, ¿no? Esta semana. A ver si Esta semana a sí, ya, amigo. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, lanzaremos uh -huh. una encuesta para ver qué temas les parecen más interesantes que, que empecemos a abordar. Pero pues creo que por hoy ya nos extendimos mucho. Entonces, pues esto ha sido todo. Yo fui David Díaz, mi compañero Jorge López. Y esto fue. Ahí, ¿no?